0: 경영 최강 시사
1: 네, 민주당 이재명 당대표 부부를 따라다니는 의혹들 변호사비 대납 법인 카드 유용 대장동 백현동 개발 의혹 등입니다. 관련해서 이재명 대표는 당시 대통령 후보 시절 발언 때문에 최근 검찰 소환 통보를 받았습니다. 공직선거법상 허위 사실 공표 혐의입니다. 민주당은 정치보복수사라고 반발하고 있고요. 윤석열 대통령 부부를 따라다녔거나 따라다니는 의혹들은 고발사주, 주가조작, 허위경력, 논문표절, 관저, 수의계약 의혹 등입니다. 일부 벗겠지만 벽겠, 논문표절이 아니라는 국민대학교의 자체 판정이 나왔고 일부 사건은 경찰이 이미 검찰에 불송치하기로 결론을 내버렸습니다. 그러나 최근 뉴스타파 보도로 대통령도 후보 시절 허위 사실을 공표한 것 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 김건희 여사 주가 조작 공모 여부도 다시 수면 위로 떠오르는 양상. 대통령실은 허위 날조 보도라며 반발하고 있습니다. 이두 가족의 사건들은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 1. 한쪽만 털린다. 2. 둘다 적당히 덮인다. 3. 둘다 진실이 드러난다. 한쪽만 털리는 것 같은 인상을 주거나 둘다 적당히 덮이는 것 같은 결론 모두 최악입니다. 한쪽은 현직 대통령 부부고 또 한쪽은 거대 야당의 당대표이자 차기 유력 대통령 후보 부부이기 때문입니다. 국민들은 알 권리가 있습니다. 둘다 진실이 명확히 드러나야 합니다. 최강시사는 진실이 뭔지 계속 질문하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이0영 중소벤처기업부 장관 그리고 박지원의 정치의 품격 시즌2 그리고 김건희 여사 도이치모터스 녹취록 보도한 뉴스타파 시민보 기자 만나보고요. 자세한 태풍 흰남도 소식도 계속 전해드리도록 하겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네
1: 뉴스 언박싱 시작합니다. 김미나 시사평론가 빈동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 태풍이 북상하면서 지금 전국적인 피해가 우려되고 있습니다. 관련해서 이충현 중앙재난안전대책본부의 사무관 연결이 돼 있거든요. 그래서 태풍 피해 어떻게 예방해야 하는지 중점적으로 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예, 지금 위치가 어디에 있나요? 태풍 흰남노는
0: 지금 태풍 위치는 저희가 기상청에, 어, 태풍 정보를 저희가 참고해서 말씀드리는데요. 예. 현재 위치는, 어, 오늘 지금 제가 지금 여러, 가지 찾다 보니까. 예. 네. 어, 오후 6시 기준으로 현재 서귀포 남남서쪽 약 480km 부근 해상을 지나고 있습니다. 이제 오후쯤이면은 태풍이 점점 그 태풍 매우 강해 상태로 서귀포 쪽으로 접근을 해서 어, 내일 새벽쯤에, 그러니까 오늘 자정이죠? 예. 어, 제주를 지날 것으로 예상되고 있습니다.
1: 이게 지금, 부산 쪽에 북북서쪽 20km 지점에 상륙할 것이다. 이렇게 예상을 하고 있다는데 경로 변동성은 여전히 있는 거죠?
0: 이게. 그럼요. 네 태풍은 생물과도 같아서요. 저희가 음. 어떻게 예측을 할 수가 없습니다. 사실상 저희 이제 선사적인 입장으로 보면 기상청이 이렇게 기상을 예측하는 것 자체가 너무 놀랐거든요.
2: 그렇죠. 어느 순간
0: 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 이 개연성, 바뀔 수 있는 가능성에 대한 것들을 좀 염두에 두고 어. 어, 우리가 좀 이해를 해야 될 부분이고요. 지금 부산 서남서쪽 90km 부근 해상 지나는 건 내일 새벽 6시가 될 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 지금 현재 태풍 위치를 생각을 해보면 400한 40km 정도 떨어져 있으면 아직올려면은 네. 조금 시간이 걸리겠네요. 예. 네. 네
0: 지금 뭐 시속 22km 상태로 북상하고 있으니까 조금 음. 생각보다는 느린 속도 아닐까 싶은데 그래도 어, 저희가 이 생명에 어, 어느 정도의 변화수가 있다는 걸좀 고려해보면 은 어, 계속 예의주시해야 될 필요가 있습니다.
1: 내일도 연결을 해야 될것 같은데 오늘은 일단... 네. 어떤 식으로 우리가 예방을 해야 되는지 유의해야 될 점들을 좀 간략하게 소개시켜, 소개해 주십시오
0: 네네 우선 가장 위험한 곳이나 절대 출입해서 안될 지역에 대해서 좀 살펴봐야 될 텐데요 예. 어~ 아직은 태풍의 직접적인 영향이 크지 않은 상황이 맞습니다 하지만 제주도 해안가부터 이미 강한 바람 제1의 영향 나타나고 있고요. 어제 같은 경우 해안가 일부에 또 침수 사고가 또 있기도 했거든요. 어, 해안가 도로나 방파제, 저지대 그리고 토사가 많이 쌓인 경사면 같은 곳은 절대로 접근해서는 안 되겠습니다. 그리고 지난 8월 집중호우 당시 때 보면 차량 침수 피해도 상당히 많았잖아요. 근데 이번에도 많은 양의 비가 예상되고 있습니다. 그만큼 차량 침수에 대비할 수 있는 행동요령 지침을 좀 알려드리고 싶은데요. 어 아직까지 많은 강우 전입니다. 어, 현재 타이어, 사, 타이어 상황을 기준으로 했을 때 3분의 2 미만으로 물이 차라 오른 상태까지는 저희가 차량을 이동할 수 있는 여유가 있다고 보고 있거든요. 그래서 하상 주차장이나 저지대 주차 공간에 차를 세워두신 경우라면 현재 그 지대를 벗어나서 조금은 안전하고 높은 곳으로 차량을 이동 주차하시는 게급선무입니다 그리고 음. 차량 말고도 이제 차량 이제 침수 현상이 보이는 도로들이 있습니다. 일단 그런 도로 보이면 진입하시면 안 돼요. 음. 나 지나갈 때까지 괜찮겠지라는 안이한 마음으로 갖고 가다가 이게 앞에 정체가 갑자기 되면 멈춰서 이제 침수되는 사고도 이어지기 때문인데요. 차량이 이제 만약에 침수가 됐다 그러면 창문을 깰 수도 없고 열리지 않는 상황이 될 수도 있습니다. 이때는 실내외 면 차이가 한 30cm 정도. 그러니까 운전석에 앉았을 때 승용차 기준으로 가슴 정도 높이로 물이 차오르면 문이 음. 열리거든요. 예. 이때 문을 열고 내릴 수 있으니까 그렇게 시도를 하셔야겠고요. 차량 내 만약에 미리 비상용 망치를 좀 구비해두신다면 저 이거 정말 강권해드리거든요. 음. 이, 이게 없으면 깰 수가 없습니다. 갑자기 또 틴팅 필름이 붙어 있기 때문에 예. 쉽게 깰수 없는 조건이거든요. 현재 유리들이. 그래서 이 비상용 망치를 이용해서 차량. 유리창의 모서리 부분을 가격해야 됩니다. 가운데 쪽 때려봤자 절대 깨지지가 않거든요. 모서리죠. 그래서 모서리 예. 쪽. 모서리 예, 쪽. 가격하시고요. 또 이렇게 해서 탈출하시게 되면 어, 차량의 지붕 쪽에 올라서서 구조대의 도움을 기다리시는 게 맞습니다. 음. 어디 어, 막연하게 이동하다 또 배수로 또는 맨홀이 뚜껑 열려 있는 경우에 또 2차 피해를 입을 수 있기 때문에 어, 가능하면 내가 타고 있던 차 지붕에서 구조를 구하시길 요청을 드리겠고요. 예. 또 급류 지역에 만약에 차량이 급류 상황에 차량이 진행하다가 멈춘 상황이라고 친다면 음. 물이 흘러오는 반대쪽 문을 열고 탈출하시는 것 이것도 상당히 중요한 방법이니까요. 당황하지 않고 차량에서 안전하게 탈출할 수 있는 그 시뮬레이션을 머릿속으로 수시로 반복해보시는 게 좋겠습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
0: 그리고 그
1: 흰남도 소식은 어느 정도 전달을 해 줬는데요. 이충현 사무관이 또 다른 소식들이 있습니까? 흰남도 관련해서?
2: 일단 내일 오전에 경남에 상륙할 것으로 일단 전망이 예. 되고 있는데요. 예. 이게 강도가 매우 강으로 일단 기상청이 예보를 했거든요. 그렇죠. 매우 강이라고 하는 게 어, 초강력 태풍 정도까지는 아니지만 음. 일단 뭐 사람이라든가 커다란 돌이 날아갈 정도의 고센 바람이 불 예정이라고 합니다. 그니까 반말이 준비를 좀 하셔야 될것 같고요. 제가 봤을 때뭐 피해는 피할 수가 없는데 대비를 잘해서 인명 피해는 발생하지 않도록 좀잘 대비를 하셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그 점과 관련돼서 정부는 지난번에는 좀 대응이 잘 됐다
3: 뭐라고 말할 수 없는. 잘못됐다라고 평가할 수밖에 없는 그런 상황들이 좀 있었기 때문에 이번엔 정말 이 대응을 잘해야겠다라고 생각을 하고 판단을 하는 것 같아요. 예.
4: 그래서
3: 윤석열 대통령도 한발 앞서서 더 완벽하게 대응을 해라 이렇게 주문을 했고 음. 지금 정부 관련 부처들도 전반적으로 지금 아직. 태풍이 완전히 뭐 이렇게 영향권에 들어가지 않은 그 상황에서도 그제 어제 보면 은 계속해서 점검에 나서고 있는 그런 상황이거든요 이번에는 정말 사전 대비가 잘 돼서 피해를 최소화하는 그런 모습을 봤으면 합니다
1: 현역에서 급하면 먼저 그냥 일처리를 하고 그다음에 사후 보고해라 이렇게 지시를 했던데 그거는 잘하는 것 같습니다 그렇습니다. 네. 이번에잘 네. 대비해야죠 정말 국민의힘 새 비대위 출범 임박했습니다
2: 그러니까 새 비대위 전국위원회로 오늘 개최해서요 어, 새 비대위 출범을 위한 당원 개정안을 통과시킬 계획입니다 그리고 8일에는 전국이 상인 전국위에서 새 비대위원장하고 비대위원을 이제 임명할 계획인데 현재로서는 주호영 그 비대위원장하고요 비대위원이 새 비대위에 그대로 임명이 되지 않겠느냐 언론들의 대략적인 해석은 이런 뭐 가능성을 좀 비중을 높게 두고 있는데 근데 그럼에도 일부 언론 같은 경우에는 일부 초재선 의원들이 새 비대위원으로 깜짝 발탁이 될 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있고 조선일보 같은 경우에는 3선의 김태호 의원이라든가 4선의 홍문표 의원 등이 뭐 위원장으로 좀 거론이 되고 있다라고 보도를 하고 있는데, 근데 지금 그 김태호 의원 같은 경우에는 권성동 원내대표의 사퇴를 계속적으로 그건 좀 공개적으로 사퇴를 요구한 적이 있거든요. 예. 그래서 친년 쪽에서 상당히 좀 반대하는 기류가 있다 이런 보도까지 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 아무래도 가장 큰 변수는. 이준석 대표가 제기한 사법 리스크 있지 않습니까? 그렇죠. 가처분 결정이 지금 14일에 예정이 되어 있거든요. 그래서 이것이 가장 큰 변수로 일단 예상이 되고 있습니다. 14일? 다음 주입니다. 예. 네.
3: 그러니까 국민의힘은 지금 당원당규를 개정을 해서 비상상황이란 어떤 것인지 그리고 비대위원장 이하 비대위원들은 어떤 상황에서 선출이 되는 건지 뭐 그리고 이런 것들을 세세하게 다시 규정을 했고 그 규정에 의거해서 형식적으로는 그 전에 비대위가 사퇴를 하고 그다음에 그 똑같은 사람들을 다시 이규정에근거해서 재선출하는 신임재 것이기 때문에 뭐 선출이라는 말이 안 맞긴 한데 재임명하는 것이기 때문에 법적 문제를 피해갈 수 있다 이렇게 생각을 하는 거겠죠. 그래서 법적 문제를 피해갈 수 있으므로 주호영 비대위원장의 직무 집행이 정지됐는데 그럼에도 비대위원장 다시 하는 것이 가능하다. 그리고 다른 비대위원들도 뭐 새로 비대위원을 선임하고 뭐 이런 절차 복잡하게 할것 없이 문제가 없다라는 전제를 가지고 거의 그대로, 뭐 본인이 이제 사퇴한다고 하면 어쩔 수 없는 거지만, 비대위원들도 거의 그대로 이제 간다는 취지거든요, 지금. 예. 이렇게 됐을 때는 지금 말씀하신 것처럼 정말 이 법원의 어떤 판단을 두고 정년대결하는 그런 양상이 될수 밖에 없어요.
1: 우리는 당원 당규를 바꿨기 때문에. 그렇죠. 이렇게 해도 괜찮다라는 판단이 있는 거죠, 지금 국민의힘은.
3: 그렇죠. 예. 그래서 저는 이 부분이 이제 법원의 판단이 과연 그러면, 아, 당원 당규를 바꿨으니까 이제는 완전히 상황이 달라졌고 비상상황으로 볼 수가 있다 이렇게 판단이 내려질지 조금 의문이 있지만 이건 법적 쟁점에 대한 문제니까 지켜봐야 될것 같고 그런데 국민들의 시선이라는 게또 있지 않습니까 그렇죠. 국민들이 볼 때는 이 상황이 어떻게 보여지냐면 사실 국민들 입장에서는 무슨 뭐 권한 뭐 당원 당규 뭐 이것을 바꿨다 이런 거마에 와닿지 않거든요 음. 이준석 전 대표를 어좀 이렇게 어이 제거 제거라는 음. 표현은 좀 그런데
1: 쫓아낸 것인가
3: 그렇죠 쫓아내려고 하는 의지는 확고한 거구나 음. 그러니까 다시 그 비대위를 그대로 이제 인적 구성을 그대로 유지하는구나. 이렇게 비칠 수가 있어요. 근데 이게 정치적으로 긍정적일지 부정적일지 모르겠으나 그것을 감수하기로 한거 아니겠습니까 국민의힘이. 그렇죠. 그리고 그 감수하기로 한이 마음의 진원지. 그것은 결국 이제 뭐 용산 아니냐 이런 지금 생각들이기 때문에 음. 그런 모습들이 나중에는 제가 볼 때는 정치적 평가의 대상이 분명히 될 것이다라고 생각을 합니다.
1: 예, 이준석 전당 대표는 대구에서 기자회견을 가졌습니다. 또
2: 그러니까 오늘 전국위원회가 이제 개최가 되는데 하루 앞서서 이제 국민의힘의 이게 텃밭 아니겠습니까? 그렇죠. 거기서 이제 기자회견을 연 거자 체가 상당히 여러 가지를 좀 의미를 내포하는 것으로 보이는데 일단 굉장히 좀 어, 비판을 좀 많이 했습니다. 그러니까 대구 시민들이 다시 한번 국민의힘을 향해서 죽비를 들어야 한다. 이런 얘기를 했고요. 윤석열 대통령을 향해서는 모든 것은 부메랑이다. 이런 얘기까지 했습니다. 그리고 어렵게 되찾아온 정권. 처음으로 젊은 세대가 정치에 관심을 두고 적극 참여한 대선 결과가 결코 무너지게 내버려 둬선안 된다고 라 강조를 했고요. 특히 당헌 개정안에 전국위원회 처리를 앞둔 시점에서 어, 여러 가지 얘기를 했는데, 그 중에서 좀 제가 봤을 때 가장 좀 인상 깊었던 얘기는, 어, 유승민 의전 의원하고요, 조홍천 의원의 경고를 이제 언급을 하면서, 보수진영은 탄핵에 이르는 사태를 겪지 않았을 것이고, 만약에 그때 그두 사람의 얘기를 들었다면, 음. 절대자는 불행해지지 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 절대자라는 표현을 굉장히 이준석 대표가 강조를 하고 있는데, 자주 쓰네요. 예. 네. 윤석열 대통령을 의미하는 것으로 일단 보이고요. 그러면서, 어 지금 뭐국민의힘을그 당시보다 더 위험하다 말을 막으려고 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 상당히 이제 전국위원회를 앞두고 이렇게 기자회견을 연거 자체가 이제는 가처분 신청 그 전까지는 상당히 여론조언을 끌고 나가겠다 뭐 이런 의도도 좀 담긴 것으로 보입니다. 저는 이준석 전 대표가 한 얘기 중에 주목이 되는 게그 말씀하신 이제
3: 유승민 전 의원의 빗대서 이제 하는 얘기도 그렇고. 자유라는 단어 굉장히 많이 쓰면서 자기가 금지곡 부르는 가수 비슷한 것이다. 이렇게 비유하기도 했거든요. 근데 이게 잘 보면은 어떤 그뭐 뭔가 자유 뭐 이런 가치를 얘기하면서 굉장히 이제 그어 정치적인 존재감이 컸던 대권 주자로 언급한 거지 않습니까? 그렇죠. 역으로 얘기하면은 음. 본인의 어떤 앞으로 장차 이제 어떤 위상이나 이런 것들을 그 정도로 판단하고 있다라는 해석도 가능한 거예요, 그러면.
1: 그다음에 윤석열 대통령이 뭐 취임사에서도 그렇고 자유라는 단어를 워낙 많이 썼잖아요. 그렇죠. 취임사에서도 그렇죠. 35번 나왔었고.
3: 그렇죠. 근데 <웃음> 예. 그거를 이 정부가 그렇게 약속해 놓고 관철시키지 않고 있다. 근데 내 나는... 노래는
1: 금지시키고 있다. 그렇죠. 네. 그러나
3: 예. 나는 그것을 금지시키지만 부른다. 예. 이거거든요. 제가 볼 때는 상당히 장기적인 어떤 정치적인 플랜을 갖고 이제는 가는 단계로 이제 접어들었다라고 보고요. 다만 그게 갈수 있느냐 아니면 은 브레이크가 걸리느냐는 결국 경찰 수사겠죠. 음. 근데 김웅 의원이 이 국민의힘 바로 세우기 토크 콘서트 이게 이제 이준석 전 대표를 지지하는 소위 말하는 국바세가 이제 어, 이 참여하는 이러한 행사였는데 거기서 한 얘기가 있습니다. 이 최근에 여러 가지 상황을 종합해 보면 경찰이 이준석 전 대표를 이렇게 무혐의 처분할 것으로 보이는데 다만 어 당시에 그유흥주점이라고 음. 표현되는 그곳에 간사실은 인정되나 그 이후에 뭐 이런 이런 상황들을 확인할 수 없기 때 없고 시효가 지났기 때문에 무혐의다 아마 이렇게 가지 않겠느냐 그러면 그 내용을 가지고. 이 당윤리가 추가징계를 할 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 이런 전망이 맞으면 아마 이준석 전 대표는 당적을 잃게 될 것인데, 음. 당장은 그럼 상당히 이제 곤란한 상황, 총선 출마나 이런 것들도 불투명한 상황이 되겠지만, 그 이후에 어떻게 될 것이냐는 또 이후 상황에 가봐야 알겠죠. 이거는 어쨌든 경찰 수사를 통해서 혐의가 된 것이 아니기 때문에.
1: 경찰 수사가 칼집에 들어있는 칼인데, 칼을 뽑아서 근데 융주점에 갔으나 그 다음에 상황은 모르겠다라고 발표가 나온다면 그렇다면 얼마나 큰 정치적 타격을 입을지는 모르겠습니다. 그러니까
3: 칼을 딱 뽑았는데 네. 칼이 길게 이렇게 딱 일본도 같은 게 나와야 되는데 생각보다 굉장히 짧아. 그렇죠. 네. 겉칼이나와가지고뭐 <웃음> 딱딱딱 소리를 내면서 이렇게 칼날이 나온다. 네. 좀 이상해지는 거죠. 얘기가. 칼집은 굉장히 크게 보였었는데. 그러니까, 그러니까 말입니다. 네. 민주당은
1: 긴급 우총을 하는 거고요. 오늘 그래서 출석을 할지 안 할지 이재명 당대표가
2: 그러니까 민주당 같은 경우에는요 일단 예. 출석 여부를 두고 당 내부에서 좀 약간 좀 찬반 논란이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 일단 떳떳하게 검찰에 출석을 해서 정치 보복이라는 그런 점을 항변을 해야 된다. 이 음. 수사 자체가 이런 주장도 있고 한쪽에서는 어차피 추석 전에 포토라인에 세우겠다는것 자체가 검찰이 망순지우기 좀 의도가 있는 것 같은데 음. 거기 왜 협조하느냐 이렇게 좀 찬반이 나뉘고 있기 때문에 오늘 좀. 의청결과를 좀 봐야 될것 같고요. 사실 또 하나 주목이 되고 있는 게, 김건희 여사 특검, 특별, 특검법을 지금 도입을 검토를 하고 있거든요. 예. 그니까 지금 민주당 같은 경우에는, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 관련 검찰 수사를 촉구하고 있는 그런 상황인데, 오늘 중앙일보 보도가 좀재미있는 게, 어, 지난달 31일 국회에서 비공개 최고위원회의를 민주당이 가졌는데, 예. 어 이재명 대표가 김건희 특검법에 대해서 강한 의지를 좀 드러냈다라고 보도를 하고 있습니다. 일주일 전에 그렇습니다. 예. 그래서 만약에 김건희 특검법과 함께 자신과 관련된 의혹에 대해서 특검이 필요하다면 얼마든지 받아들일 용의가 있다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요.
1: 쌍 특검 대선 전에 이야기를 좀 그렇, 했던 거 그렇습니다. 네. 그런데
2: 그렇죠? 네. 이제 김건희 특검법에 대해서 이재명 대표가 지금까지 이뭐 전당대회권이 대표가 된 이후에서건 공식적으로 입장을 밝힌 적이 없었는데. 음. 아, 김건희 특검법을 도입을 하면은 자신도 그걸 받을 용의가 있다라고 얘기를 했기 때문에 이게 좀 어떻게 될지 좀 주목을 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 근데 이제
3: 듣는 입장에서는 의문인 것이 중앙일보 보도가 사실이라고 하면은 그리고 이재명 대표가 만약에 오늘 의원총회를 통해서 어 검찰 이 소환에 응하지 않겠다라고 하면은 특검을 한다고 하는데 왜 검찰 조사에는 출석을 안 하느냐? 이것도 사실은 일관된 어떤 설명이 잘안 되거든요. 그런 점에서는 이런 제한, 예를 들면 김건희 여사에 대한 특검이 필요하다 이런 제한 자체가 어떤 정략으로 비칠수 있기 때문에 이게 이재명, 이 김건희 특검을 하면 이재명 특검도 한다. 요런 걸로 가는 게 맞는지 상당히 의문이 듭니다. 음. 이건 김건희 여사 문제는 김건희 여사 문제인 것이고 음. 이건 이재명 의원, 이재명 대표 문제는 또 별개의 권이잖아요. 우리 음. 평론가들이나 뭐 이런 언론에서야 두 개를 같이 놓고 얘기할 수 있겠지만 대응 자체를 본인이 이제 그렇게 한다는 것이 되면은 상당히 이상하게 비칠 수 밖에 없고 그리고 저는 그러니까 관심사가 이 법적인 어떤 해명이라든가 법적인 대응에 있는 게 아니라 결국은 추석 민심이 관심사다 이런 느낌이 들거든요. 왜냐하면 네. 이재명 대표가 지금 소환을 거부하는 상당한 그 근거 중에 하나가 추석을 앞두고 이렇게 포토라인에 세워서 사진을 막 찍히게 해서 그게 이제 추석 밥상에 오르게 하려는 거 아니냐 뭐 이런 걸로 반대를 하는 거잖아요. 음. 근데 그게 역으로 민주당의 시각이라면 김건희 특검법 얘기하는 거는 그럼 뒤집어 얘기하면 뭐냐면 추석 밥상에 우리는 김건희 여사를 올리겠다 뭐 이런 거잖아요, 얘기가. 그렇죠. 그러니까 이게 추석 밥상에 뭘 올릴 거냐를 놓고 얘기하는 것처럼 돼버린 건데 제가 볼 때는 그런 걸로 국민들에게 비춰서 좋을 게 없고요. 오히려 뭐 지난주에도 말씀드렸습니다만 오히려 수사에 응하면서 나는 이렇게 수사에 응하지 않느냐. 난 음. 검찰 소환하니까 오지 않느냐. 왜? 김건희 여사에 대해서는 소환 조사도 안 하고 뭘 하는지도 모르겠고 왜 질질 끄느냐 이렇게 얘기하는 게 훨씬 더 그러면 국민들이 볼 때는 그렇네 하는 것인데 오늘 의총 결과에 그런 뭐 생각들이 좀 반영됐으면 하는 마음이 있는데 그렇지 않을 경우에는 앞으로 뭐 상당히 이제 민주당에 대한 어떤 부신이나
2: 이런 것들을 회복하기가 좀 어려운 국면으로 가지 않겠느냐는 생각이 근본적으로 듭니다. 근본적으로 요즘도 추석 밥상에 음. 정치 관련 얘기를 많이 할까. 저는 글쎄요. 근본적으로 그 의문이 좀 드네요.
1: 그리고 어제 제가 산에 올라가면서 장노년층들은 정치 이야기를 조금 하시던데 젊은 사람들 그리고 30, 40 정도까지는 전혀 관심 없어요. 네. 정말 한마디도 안 하더라고요. 그리고 이 정치하시는 분들이 시기를 추석민심해가지고 바로 이렇게 단견으로 보는 거는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 네. 검찰도 윤석열 정부도 이재명 또 민주당도 이재명 당대표나 민주당도 그냥 진실을 밝히는 것 그리고 그게 장기적으로 어떤 시기에 자신들한테 유리하게 돌아갈지 불리하게 돌아갈지는 모르는 거거든요
3: 그렇죠 아,
1: 좀 몰라요 정말 그래서 그런 것들을 뭘 계산을 하고 뭘 어떻게 한다 이거는 글쎄요 국민들한테 어떻게 비칠지 모르겠습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송
5: 최경영의 최강시사
1: 네 이번 주부터 추석 연휴 시작되는데요 전통시장 상인들 소상공인들 모두 추석 대목을 누구보다 기다리고 있는데 태풍 흰남도가 또 북상을 해서 피해 우려도 큰 상황입니다 중소벤처기업부에 이영 장관 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 예 흰남도 북상으로 해서 이것도 좀 우려가 클것 같은데 중소벤처기업부 차원에서 대비는 어떻게 하고 있나요
5: 아, 지금 8월 8일날 저희가 침수 피해가 전통시장에서 꽤 많이 발생을 했습니다. 예. 그래서 그 이후에 저희가 그 전통시장, 그리고 상인점들, 전국에 있는 상인점들이랑 저희 중소벤처 기업부, 그리고 그 13개의 중소기업, 지방중소기업청이랑 다 연계를 해가지고 한라인 비상대응 체제를 구축을 해 놨습니다. 그래서 이번에도 어견이나 침수나 수해 피해가 지금 다 점검을 현장에 나가서 해 놓은 상황인데요. 그럼에도 불구하고 피해가 발생한다 그러면 즉각적인 대응을 할수 있도록은 체제를 만들어 놨습니다.
1: 이중소벤처기업부는이 태풍 때문에 7일간의 뭐 동행축제 지난 정부에서도 했었던 것 같은데, 네네 그렇죠. 이거 지금 중소기업이나 소상공인 제품 판매하는 축제인데 어떻습니까? 좀 그동안에는 사람들이 많이 참여를 했었나요?
5: 어 코로나 때문에 온라인으로 진행을 했었고요. 예. 올해 온오프라인이 함께 갑니다. 음. 뿐만 아니라 그 오프라인 경우에서는 진행을 했을 때도 서울 한 곳에다가 저희가 이렇게 행사 매장처럼 만들어 놨었는데요. 그랬었죠. 이번에는 네. 다르게 그 역대 최대 규모로 전국의 온라인 쇼핑몰, 온라인, 오프라인 매장 등 235개 채널에서 중소기업 소상공인분들의 제품을 한 6,000개 이상 최대 80% 할인된 특별 판매전으로 진행을 합니다.
1: 예. 네.
5: 또 지역 축제나 문화공연 등과 연계해서 특별 판매점도 전국 13개에서 진행을 하고 있거든요. 음. 또 오프라인 소비 관련해서는 상생 소비복권을 처음으로 도입을 했습니다. 그래서 행사기간 내 소상공인 판매점에서 3만 원 이상 결제하시면 그 영수증으로 응모가 가능하신데요. 당첨 규모로는 총 12억 원이 음. 지금 준비되어 있습니다.
1: 지금 뭐... 그 정부에서는 열심히 하는 것 같긴 합니다만 이런 이제 뭐 프로모션이나 이런 거를 한다고 해서 체감지수나 이런 게 좋아지면 좋을 것 같은데 소상공인 네. 체감 BSI를 제가 지금 살펴보고 있는데요. 네. 지금 중소벤처기업부에서도 알고 계실 텐데 4월에 대통령 취임 전에는 76.4 정도 된는100 이하면 은좀안 좋은 거라고 이야기를 하는데 네. 네. 76.4였는데 지금 8월이 보니까 58.8, 7월은 더안 좋았었고 53.8. 이게 뭐 계속 지금 좀 추세가 좋지 않습니다.
5: 네, 그렇습니다.
1: 예. 어떻게 해야 되나 시장 자체가 좀 살아야 되는 측면이 있고 경기 자체가 많이 좀 침체 국면으로 가는 것 같아요. 네. 예.
5: 그래서 더더군다나 이 7일간의 동행 축제를 지금 예. 전국 규모로 확대를 하고 온 오프라인 확대를 했는데요. 아, 이 대내외적인 경기 상황도 안 좋지만 그 경기 심리가 더 빠르게 위축되고 있다라고 판단을 합니다. 그런데 그렇죠. 예. 아시는 것처럼 이게 어 차량을 운전하다가도 애내놓고 있다가 다시 달리는 거랑 피해놓고 있다가 달리는 건더 어렵기 때문에 그렇죠. 예. 사실 조금씩은 지갑을 열고 이게 렇 순환을 시켜야지만 우리 경제가 음. 그래도 더한 어려움에 처하지 않고 또 좋은 모멘텀이 오면 활기를 찾을 수 있다고 라 보고 있거든요. 그래서 중소벤처기업에서 이번에 대대적으로 7일간의 동행축제 원래 이름이 동행세일이었습니다. 그래서 그 그냥 제품을 큰 폭으로 할인해서 판매하는 게 기존 형태였는데 이제 동행축제라고 이름을 바꾼 게 이런 어려운 상황에서 서로서로 서로 좀 노력하고 음. 우지가 되게 상생 소비문화 캠페인으로 바꾸보자. 그렇게 해서 바꾼 거거든요. 그래서 음. 그 일단 지금 9월 1일부터 진행이 되는데 저희가 현장에 나가보면 아, 이 태풍 전까지만 하더라도 그래도 추석 대목도 있고 매출이 오르고 있다고 하는 얘기를 전통시장에서는 듣고 있고요. 실제 작년 대비 매출도 한 120% 평균 매장에서 발생하고 있어서 아 그나마 다행이다라고 안도를 조금 했는데 또 태풍이 올라오고 있어서 걱정입니다.
1: 예, 좀 소비 여력이 되시는 분들은 지금 같은 경우에는 좀더 쓰시는 게 나을 것 같아요. 뭐 돈이 지금 없어서 못 쓰시는 분들은 어쩔 수가 없는 것이지만 소비 여력이 있으신 분들은 조금 써주시는 게 경기침체를 막는 데 도움이 될것 같고. 그런데 이제 소상공인들 입장에서 봤을 때는 이게 그 정부가 추석 밥상 물가 안정을 위해서 총력전을 펼치는 이런 게 사실은 뭐 비용 상승이나 여러 요인이 있어서 물가가 오를 수밖에 없고 그게 이제 매출에 도움이 될 수밖에 없는데 그걸 또 물가 안정을 시켜야 되는 소비자 입장에서는 또 물가 안정이 또 원하는 것이고요. 이게 좀 서로 간에 대치되는 측면이 있습니다.
5: 네네. 그, 지금, 이, 물가가 오르는 가장 큰 이유가, 이제 코로나로 한번 영향을 받고, 우크라이나 사태로 인해서, 이거 공급망에 교란이 와가지고, 지금 원활한 공급이 진행이 되지 않음으로 인하여 물가가 상승하고 있는 거거든요. 그래서 올 상반기에 수출 실적은 역대 최대치를 기록했음에도 불구하고, 무역 수지가 마이너스가 나는, 지금 그런 아이러니한 상황인데요. 정부가 이번에 특히, 추석을 맞이해서 물가를 좀 잡을 필요가 있다고 라 보고 있습니다. 왜냐하면 민생에도... 영향이 크기 때문에 그래서 이번에 물가 안정 대책으로 20개 주요 품목에 대한 공급을 역대 최대 수준으로 지금 확대를 했고요. 농축수산물 할인 쿠폰을 최대 650억 원을 이번 명절에 투입을 합니다. 또한 민간 유통업체들이랑 같이 협력해서 자체 할인을 이 명절 전후로 진행을 하고 있는데요. 이게 코로나나 또 최근에 있었던 수해 피해로 굉장히 많은 분들이 힘들어 하시는데 또 이렇게 업계가 자발적으로 보유하고 있던 물품들을 어 정부와 함께 풀다 보니까 가격 상승 압박이 시장에서 자동으로 지금 최소화되고 있는 상황입니다. 그래서 이번에는 추석 그래도 밥상 물가는 조금은 어 편안하신 상황이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 대형마트 의무휴업 폐지 방안이 지금 검토되고 있는데 규제 개선 1호 과제로 윤석열 정부에서 중소벤처기업부의 입장은 어떻습니까? 관련해서는.
5: 이게 대형마트 의무휴업이 지금 법제화된 지 10년이 됐습니다. 그 당시만 하더라도 대형마트라는 어떤 큰 공룡과 그 주변에 있는 소상공인분들 간에 이 불공정하지 않은 어떤 거래 환경을 만들기 위해서 진행을 했었는데요. 코로나를 그 거치면서 온라인 대형 마트들이 이제 커가면서 기존에 있던 이 의무휴업 방법을 한번 재고해봐야 되지 않느냐라는 시각도 일부 있습니다. 그 부분에 대해서는 중소벤처기업부가 열려 있는데요. 이번 건이 논란이 됐던 것이 잘 아시는 것처럼 이렇게 인터넷에서 투표를 붙여서 상위 뭐 3위 안에 들면. 어, 이게 마치 되는 것처럼 일부 이렇게, 이렇게 전달이 되면서, 아. 사실 그 소상공인 분들의 피해가 많이 발생할 수 있는 굉장히 민감한 상황이기 때문에, 신중한 접근이 필요했던 거거든요. 그래서, 중소벤처기업부에서는 시대 흐름이 변화하고 있으니까 상황을 한번 그~ 재고해 봐야 되는 것에 내연 열려 있어서 지금 관련한 리서치를 용역을 해놓은 상황이고요 음. 다만 이렇게 투표 형식과 같은 방식으로 대형마트 의무휴업 폐지를 접근하는 것은 바람직하지 않다라는 생각은 분명히 갖고 있습니다 그리고 설령 이 부분을 논의한다 하더라도 이해 관계자 간의 충분한 의견 수렴을 거치는 과정이 반드시 필요하고요. 그 과정에서 소상공인분들과 어떻게 상생적으로 함께 살아갈 수 있는지에 대한 현명한 답도 나와야 된다고 생각합니다.
1: 이게 비슷한 문제일 것 같은데 납품 단가 연동제도 중소벤처기업부는 사실은 소상공인이나 중소기업들을 생각한다면 강력하게 추진해야 되는 과제잖아요. 네, 네. 근데 그 입장은 어떻습니까?
5: 아~ 지금 납품단가 연동제라는 것은 이~ 납품할 때 들어가는 원재료값이 계약 그~ 과정에 계약 기간 동안에 상승했을 때도
6: 그렇죠. 전혀
5: 보전받지 못해 가지고 그 피해가 고스란히 중소기업들한테 있었던 그 문제입니다. 그래서 14년 전에도 법제하려고 굉장히 노력을 했는데, 음. 정부 입장에서는 과도한 시장 개입이 아닌가 해서 좀 되지 못하고 자율적으로 협의를 하는 안으로 조정이 됐지만 전혀 시장에서는 작동을 하지 않았습니다. 이번에 너무 고무적인 것은 지난주 금요일부로 시범사업에 신청하신 기업들이 마무리됐는데요. 네. 총 335개사가 신청을 했습니 일단
1: 시범 운영. 예. 네,
5: 이것은 굉장히 생각하지 못했던 큰 숫자이거든요. 음. 그래서 위탁 기업이 41개사 그리고 수탁 기업이 294개에서 335개사가 신청을 했는데요. 저희가 6개월 정도 시범 사업을 진행을 할 예정이고요. 이건
1: 좀 봐야 되겠군요. 예, 네, 네. 예, 시간이 다돼서 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 예,
1: 중소벤처기업부의 이영 장관이었습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강
0: 시사.
1: 네. 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장 나오겠습니다 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 네. 네, 민주당 이야기부터 먼저 시작하겠습니다. 민주당은 이재명 당대...
8: 흰부터 시작해야죠.
1: 흰남노부터 시작 <웃음>
8: 힌남로... 우리 양국의 네. 전쟁이 계속돼요. 지금은 흰남노가 정쟁이지만 예 네. 이제...
1: 태풍과 정치권 전쟁
8: 또 전쟁 시작됐잖아요. 그렇죠. 예. 이게
1: 지금 전쟁입니다라는 이재명 당대표 보좌관의 김현지 보좌관이야. 시다가 예. 됐어요.
8: 전쟁입니다. <웃음> 얼마나 멋있는 멘트예요.
1: 이 멋있습니까? 근데 이이거 지금 와... 현재 말이죠. 예.
8: 예. 딱 압축적으로 음. 그렇게 잘 표현할 수가 없어요. 이게 전쟁이 된 겁니까? 그러면? 전쟁이 됐죠. 아... 도발을 해오니깐. 예. 응전하는 거 아니에요?
1: 정부가 검찰이 도발을 해왔다. 그렇게 저는 봅니다. 예. 예. 그리고 그러면 강대강으로 부딪칠 수밖에 없다. 그렇게 밖에 갈수 없다. 예. 그러면 민주당은 어떻게 강... 근데 소환을 하면은 그 받아들일 수밖에 없는 거 아닌가요? 어떻게
8: 해요? 지금 해야 현재 이것은 예. 선거법 위반 문제이기 때문에 허위사실 공표. 혐의. 예. 허위사실 공표로 이미 다 확정이 된 거예요. 음, 뭐. 과거에 이, 그렇게 말해버렸기 때문에. 말을 했기 때문에. 예. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이재명 대표가 구태여 저는 검찰에 안 나가리라고 봅니다.
6: 음. 오늘
8: 의총에서도 대개 보면은 국회라고 하는 것은 의원총회를 소집하면은 그건 강경대응이에요. 예. 네. 항상 분위기가 그렇게 가거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 의원총회에서도 이건 중대한 문제다. 여소야대 전국에서 제, 야당 대표가 선출된 지 4일 만에, 대통령께 민생, 민생을 돕기 위해서 영수회담을 하자라고 제안을 하니까, 또 대통령께서도 전화를 주셔서, 빨리 만납시다. 이렇게 됐는데, 전국회 첫날, 이렇게 검찰 소환을 전격적으로 발표를 해버리는 것은 전쟁 선포다. 그러면 민주당으로서도 물러서지가 못하죠. 또 전통적으로 민주당은 어떤 탄압에 대해서는 싸움에 대해서는 절대 물러서지 않는 당이에요. 그래서 제가 볼 때는 흰남노보다 더 강한 여야 싸움이 시작된다. 물론 권성동 국민의 힘 원내대표도 범죄와의 전쟁이다. 음. 이렇게 표현했잖아요. 예. 하자란 것 아니에요. 하자. 그렇죠.
1: 전쟁을 하자. 예.
8: 음.
1: 국민의 힘은 뭐 정당한 수사다. 그리고 여당이 거대 야당이 방탄 국회를 하고 예상대로 당대표가 되니까 방탄 음, 국회의원이 되는 것이다. 당대표가 되는 것이다. 뭐 이렇게 공격을 하고 있습니다. 뭐 그런
8: 공격도 하고 음. 또 민주당에서는 야당 탄압이다. 어? 우리는 민생 대통령과 협조하려고 했지만 은 협치를 거부하고 야당을 탄압하냐. 이건 있을 수 없다. 하니까 지금 본래 만지작 거리던 김건희 특검, 국정조사. 야당이 할수 있는 모든 카드를 꺼내놓겠죠. 음. 그러면 정치권이라고 하는 것은 항상. 강대강으로 계속 나가면 은 정기국회 예산국회 어떻게 되며 또 사실 국민들은 오늘 아침 뭐 추경호 장관은 부총회는 물가가 약간 주춤했다. 미국에서 그랬어요. 음. 미국에서. 그리고 노벨 평화상에 빛나는 폴 크루만. 경제학자는 오늘 보면 은 2024년이면 은 코로나 경제 이전으로 세계 경제가 돌아갈 거다. 그렇지만 음. 제가 볼 때는 우리 한국은 아주 어려워요. 그래서 지금 중국의 무역적자나 특히 미국 바이든 대통령의 인프라 감축법에도 불구하고 예. 우리는 해당이 못 되잖아요. 인플레이션 감축 법안. 네. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 인플레이션 감축 법안. 예. 법으로. 그렇기 때문에 우리는 어려워요. 음. 그러면은, 금년, 내년, 어, 3, 4년, 어렵죠. 예. 그래서 결국 저는, 여야, 이렇게 강대강으로 계속 나간다고 하면은, 음. 경제는 물가는 우리 국민은 어디로 가야 돼요? 그래서 저는 이걸 해결하실 분은 음. 딱한 분밖에 없어요 누굽니까? 윤석열 대통령이죠 아 대통령이. 예. 그래서 저는 처음부터 사정은 간단하고 신속하게 음. 하지 말라는 게 아니에요 경제 물가로 가야 됩니다 이건 큰일이죠 그 사정
1: 간단하고 신속하게 그렇게 말씀을 하신다면, 그럼 역으로 이야기해서 그냥 소환 조사응해 버리고 나는 뭐 떳떳하다 이렇게 그냥 당당하게
8: 지금 저기 나가는 게 그렇지 않잖아요. 아 나가는 정부의 검찰이 정부에서 나가는 게 음,
1: 그렇지 않잖아요. 그럼 관련해서 야당인 민주당은 김건희 특검으로 대응을 하면서. 이른바 이제 이재명 당대표는 그 대선 전부터 이야기했던 이른바 쌍특검을 주장하는 것 같은데 그렇게 갈 수밖에 없는 겁니까 그러면? 앞으로 전국은?
8: 전 처음부터 그러잖아요. 처음부터? 네. 이게 나가면은 민주당은 반드시 김건희 여사 장모님 문제 등을 가지고 나올 거다. 음. 그리고 특검.
1: 주가조작 다시. 주가조작, 그렇죠. 예.
8: 지금 현재 너 도이치모터스 주가조작 가지고. 예. 문제가 되고 있잖아요. 음. 저는 증권을 일생에 한 번도 안 사봐서. 아, 그러시군요. 청와대 해명대로 네. 그렇게 의뢰의 증권을 사면은 증권회사에서 그러한 그 녹음장치를 해놓는구나 네. 라고 했는데
1: 음. 또 그게 아니더라고요. 또 이따 뭐 시민보기자 오면 자세히 이야기를 좀 듣겠습니다. 관련해서는. 예. 네. 네. 뭐 1인 매매와 전화 대리 매매와 뭐 직접 매매와 여러 가지 방법이 있으니까요. 글쎄요.
8: 예. 그렇기 때문에 음. 어떻게 됐든 민주당에서도 그 말을 했더라고요. 음. 그 보면은 이제 강대강으로 갈 수밖에 없죠. 이검승부가 되면은 결국 국민만, 국민만, 국민만 경제 물가는 나락으로 받는거 아니에요. 그런데 정치적으로 봤을 때는
1: 이렇게 되면 아무래도 집권 여당인 힘이 있는. 권력이 있는
8: 쪽이 유리하지 않습니까 유리하겠죠 예. 그렇지만 은그 힘은요 대통령한테만 있는 거 아니에요 음. 정부만 있는 게 아니에요 국회라는 게 거의 민주당이 3분의 2 정도의 의석을 가지고 있기 때문에 민주당의 협력 없는 정부는 어려워요
4: 음. 네.
8: 그렇기 때문에 이 정무적 판단, 정치적 판단을 대통령께서 잘 하셔야 된다 이거죠. 물론 일부 혹자는 그렇겠죠. 그러면 의석 가지고 있으니까 민주당 아무것도 건들지 말라는 거냐. 그건 아니잖아요. 근본적으로 지금 현재 누가 보더라도 대표 당선 4일 만에 대통령하고 전화해서 잘 협력하자고 해놓고 그다음 날, 정의국의 첫날 그런 공격을 하면은 음. 민주당 의원들이 가만히 있겠어요? 그리고 제가 지난, 지난주에 음. 그 구례 광주를 예. 2박 3일로 다녀왔는데 그런 얘기 하더라고요. 전쟁을 한다? 싸워야 된다. 음. 그러면서도 굉장히 걱정하는 분위기예요. 시기도
1: 문제고 호의사실 공표 같은 경우는 이미 뭐 허위사실 공표가 맞다면 이미 그냥 벌어진 일이기 때문에 그거는 서면조사 정도로 할수 충분히 할수 있는 일이다 이, 이런 말씀이신 것 같네요. 아까만. 저는 그렇게 봐요. 네. 네. 시기도 그렇고 조사 형식도 소환조사를 예. 하는 게 맞느냐 예. 그런 말씀이신 것 같고 여당 상황은 지금 여기도 일종의 권력 다툼이라고 봐야 되겠습니까? 비대위원장 뭐 다시 주호영 원이 한다고 하는 것 같은데요.
8: 뭐 지금 헌술은 헌부대에 담는 거죠. 지금 헌술을 헌부대에 담는 것이다. 그렇죠. 범단 비대위 아니에요. 또 비대위. 어. 그리고 이준석 대표는 또 법원에 끌고 갔고 네. 이미 간거 아니에요. 음. 이 정치권 문제를 자꾸 여의도에서 해결하지 못하고 사법부로 가지고 가는 것은 저는 반대예요. 음. 그렇지만 은 어제 이준석 대표가 제가 봐도 대구 김광석 거리에서 굉장히 세게 기자회견을 했더라고요. 그런데 어제 인터넷 언론들 온라인에서나 오늘 아침 신문을 보더라도 그렇게 크게 보도가 안 됐어요. 이러면 은 제가 받는 감이에요. 음. 상당히 이준석 이슈가. 그렇게 각광받지 못하는 것 아닌가. 찾아들고 있다. 그렇죠. 음. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그러면 은 대통령실이나 집권 여당의
8: 주류 세력 입장에서는 진압에 성공했다 이렇게 봐도 되나요? 진압에 겁니다. 성공이 아니라 예. 사법부로 갔으니까 음. 또 다시 사법의 부 판단을 받아보면 은그 뉴스밸류가 커지거나 국민의 관심이 더 커질 거예요. 예. 그렇지만 지금 현재 더큰 것은 윤핵관들이 청와대, 비서관 행정관을 채용해가지고 80명, 100명 지금 속관하고 다시 그쵸? 고직변경을 네. 한다는 거 아니에요. 음. 이건 저는 제가 누차 얘기했지만 굉장히 큰 국기문란이라고 생각합니다. 속관해는 게? 속관하고 지금 그렇잖아요. 아니, 어떤 정권에서. 음. 101, 120 사이에, 음. 어? 석 달, 넉달 사이에 이 많은 비서관과 행정관들을 뭐 채용이 잘못됐다, 무슨 카톡방을 만들었다, 청와대 기밀이 누설됐다 이러한 걸로 음. 어? 내보내고 개편하자고요. 전 이것은 어? 윤혜관들이 추천을 해서 그러한 인사를 장악했다가 검액관들에게 지금 도퇴를 당하는 거다. 아. 그래서 저는 이렇게 큰 국기문란이요. 음. 청와대 비서관 행정관이 어떤 자리입니까? 이게 80명, 100명이 이러한 것이 낫다 하면 은 나는 민주당이 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 이건 진짜 국기문란이에요. 한 부처에 80명, 100명이 공무원이 문제가 있다 하더라도 이건 큰 문제인데
4: 음.
8: 대통령 실에 이런 인원들이 이러한 일이 벌어지고 있는데 야당이 입한번 뻥긋하지 못하고 안 하고 저렇게 강건도 불구경하듯 보고 있는 것은 저는 민주당이 야당답지 못하다 예. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그걸 검핵관이 윤핵관에, 어, 윤핵관에서 심어놓은
8: 행정관들을 속가내는 과정이라고 판단을 하시는요 지금 거죠? 현재 그렇게 보도가 되고 있잖아요. 음. 예. 그러니까 청와대, 자꾸 청와대라고 하는데요. 예. 용산 대통령실의 권력은 윤핵관에서 검핵관으로 완전히 넘어가는 거예요.
1: 그렇게 되면 집권 여당도 윤석열 대통령이 완전히 장악하는 모양새가 되는 겁니까? 앞으로 그러면 이준석 전당 대표가 어떤 정치적으로
8: 뭐 상당히 힘들어지고 그렇게 되면 비례의 끝나고 청와대 대통령실은 음. 그렇게 장악이 된다고 하더라도 예. 정치의 본사는 여당. 여의도예요. 국회만은 지금 현재 윤핵반의 시대가 가고 지금 언론 보도 보면 은 초재선들의 신윤핵관이 장악한다. 저는 그렇게는 되지 않을 거예요. 중진들이 국회를 끌고 가는 거예요. 그러니까 오히려 초재선들이 굉장히 개혁적이고 혁신적이고 이런데 지금 바뀌었어요. 국민의힘 중진들은 개혁적으로 이건 아니다 라고 하는데 초재선들은 아무튼 욘심을 따라서 움직이고 있잖아요. 음. 이것은 저는 오래 못 간다. 저는 그렇게 봐요. 이준석 전
1: 당대표의 정치 생명은 어떻게 보십니까?
8: 저는 성공적으로 가고 있다. 그렇게 봐요. <웃음> 성공적으로 가고 있다? 예. 지금 상황이? 그렇죠. 왜냐하면 정치는 민심을 따라서 물을 떠나서 물고기가 못 살지 않습니까? 못 삽니다. 그런데 민심에 서포트를 받고 있잖아요. 그러니까 때릴수록 커진 그렇죠. 현상은 계속될 것이다. 그리고 참 재미있는 현상이 거듭 말씀드리지만 은 차기 국민의힘 당대표로 이준석 전 대표와 괴를 같이 하고 있는 유승민,
1: 그렇죠. 이준석 네.
8: 이두 분이 앞서 가잖아요. 네. 그런다고 하면 은 물론. 음. 당 대표는 당심이 더 중요하다라고 하지만은 절대 당심은 민심을 거역할 수가 없습니다. 음. 자기들도 선거를 해야 되거든요. 예. 그렇기 때문에 시간이 가면은 상당히 어려운 현상이 음. 저는 정치권으로부터 야당으로부터도 여당 음. 내부로부터도 윤석열 대통령은 맞이하게 된다. 그런데 당장의 차기 당
1: 대표는 이준석 그전당 대표가 되기는 힘들 것이고 본인도 누, 아마 생각하지 않을 거예요. 그렇죠. 예. 그러면 누가 되리라고 보십니까? 그래도 저는 자꾸 예. 유승민
8: 전 의원을 잘 생각해본다 이런 말씀을 드립기당 대표를? 그렇죠.
1: 어, 근데 또 대통령실이나 이른바 윤핵관 의원들이 가만히 있지 않을 것 같아요.
8: 가만히 안 있으면 어떻게 할 거예요? 민심을 끌고 갈 거예요. 어? 어떻게 됐든 지금 현재 제일 앞서가잖아요. 거도 말씀드리지만 은 이재명 민주당 대표만 하더라도 예. 민심이 이재명 대표를 지지하고 있지 않습니까 음. 당대표도 거기는 당심까지 80%가 같이 지지를 해 줬는데 예. 지금 지난주 갤럽 여론조사 보면 은 차기 대통령 깜으로 이재명 대표가 27% 그리고 2등으로 한동훈 법무장관이 9% 홍준표 안철수 오세훈 음. 각각각 4% 이걸 보면 은 민심이 어디 있는 거 알잖아요. 음. 그렇기 때문에 이재명 대표도 민주당도 민심을 보고 강하게 나가는 거죠.
1: 이 관련해서 여론조사 개헌은 김봉신의 눈에 나오니까요. 그때 또 말씀을 드리겠습니다. 시간이... 얼마 없어서 이쯤에서 마무리를 해야 될것 같습니다. 제주도, 현지도 지금 연결을 해야 되고 태풍 때문에. 예. 네. <웃음> 예, 예. 뭐 오늘은. 정부에서
8: 흰남노 좀잘 대비해 줬으면 좋겠습니다. 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 원장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
6: 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
2: 최강시사 김봉신의 눈
1: 네 태풍 힌남노 지금 상황 제주도 연결 해보려고 했는데요 제주도에 지금 연결 전화 연결이 원활치가 원활치 않는 것 같습니다 그래서 김봉실에는. 진행하겠습니다. 김봉신 메타보이스 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
1: 오늘 살펴볼 여론조사 역시 한국갤럽이네요.
4: 예, 예, 한국갤럽 자체 조사이고요 지난 8월 30일부터 9월 1일까지 3일간 진행됐습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
1: 이따가 시사인의 2022년 대한민국 신뢰도 조사 이것도 살펴볼 시간이 있었으면 좋겠습니다. 일단 한국갤럽은. 대통령 직무수행평가 그대로 예. 나왔습니다.
4: 예, 직전 주 27% 긍정률입니다. 예. 아, 이번에 발표도 9월 첫 주도 27%로 완전히 횡보하고 있고요. 6주 동안 계속해서 20% 중후반을 긍정률이. 예, 보여주고 있어서 30% 넘게는 못
1: 올라가고 있습니다. 그러네요. 예, 예. 27%에서 횡보. 예, 예. 20% 후반대. 예, 예. 긍정 평가 이유는 뭐고요? 긍정 평가 이유가 여전히 두 자릿수로 이렇게
4: 좋게 나오는 거는 없고요. 열심히 예. 하, 열심히 한다. 최선을 다한다. 이런 태도가 이제 8%, 음. 경제 민생 7% 전반적으로 잘한다 7%고요. 부정은 인사 문제가 22%로 여전히 여전히
1: 확고하게 많습니다. 음. 예. 바로 밑에가 이제 경험 자질 부족 무능함 이게 예, 8% 예. 경제, 경제 민생 살피지 예. 않은 8%. 8% 독단적 일반적 예, 5%. 5% 뭐 이렇게 맞습니다. 나와 있네요. 정당 지지도는 어떻습니까?
4: 정당 지지도가 여전히 이것도 이제 6주 동안 음. 두 당이 더불어민주당과 국민의힘 국민의힘과 더불어민주당이 지금 오차범 내에서 각축을 벌이고 있는데요 예. 아, 지금 보시게 될것 같으면 국민의힘은 직전 조사 대비해서 1%포인트 상승해서 36 더불어민주당은 2%포인트 하락해서 34인데 34. 이 격차가 거의 없다고 보셔야 될것 같습니다 그러네요 예. 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 계속 뭐 예.
1: 왔다 갔다 그 오차범위 내에 계속 있는 거니까요 예, 맞습니다. 예. 그렇군요 더불어민주당 같은 경우는 또뭐 당선 컨벤션 효과랄지뭐 이런 것들은 전혀 그치, 나타나지
4: 나타나지 않고 있습니다. 알았다고 봐야 되겠죠. 예예 이장 예. 대표. 예 예. 컨벤션 효과 없고 국민의힘도 이제 주호영 비대위원장 직무 정지 내용이 음. 진행 중인데 그런데도 크게 변화가 없는 걸로 봐서는 조금 더 결론 좀나봐야될것 같습니다.
1: 방금 전에 이제 박지원 전 국정원장이 언급했던 내용 차기 정치 지도자에 대한 선호도도 물어봤는데 예, 예. 이게 이 결과를 좀 설명을 해 주십시오.
4: 예, 예. 차기, 이게 이제 차기라기보다는 이 이제 장례라고 이제 결론은 바꿨습니다. 장례 예, 정치 지도자. <웃음> 당장 다음번 대통령감이라기보다는 이제 장례. 예, 예. 장례에 누군가 대통령감이 된다면 이재명이 27%로 압도적인 1위인데요. 음. 2위인 한동훈 장관 9% 오세훈 홍준표 안철수 4% 씩 이준 이준석 3% 적지 않습니다 이렇게 오픈으로 물어봐서 유, 유승민 2% 이낙연 2% 뭐 의, 유보하는 의견이 40이긴 한다 그러니까 상당히 그 가운데서도 이재명 27%는 적지 않은 거죠.
1: 예. 그리고 한동훈 법무부 장관이 9%입니다. 9%. 예예.
4: 예. 어... 높죠.
1: 그러면 예상 외로. 그런데 20. 7%와 9%는 좀 차이가 많이 나고.
4: 차이가 나죠.
1: 중도층 선호도는 어떻습니까? 중도에서도. 예. 한동훈, 예. 장관. 한동훈
4: 장관이. 지난 6월에 이제 4%로 등장을 했는데 9%로 올라섰지 않습니까? 이게 예. 그러니까 국민의힘 지지자 중에서 22, 보수 성향자 중에서는 20, 요렇게 이제 상당히 음. 그 진영 내에서 인정을 받고 있는 듯한데요. 방금 말씀하신 것처럼 중도에서는 6%에 지나지 않습니다. 성장 잠재력이 아직은 좀더어 지켜봐야 될것 같고요. 음. 2030 세대에서 각각 20대에서 2%, 30대에서 3% 요거 조금 과거에 보면 이제 세대 포위론이 있었는데 지금 예. 봐서는 한동훈 장관에게는 작동되지 않는 것 같습니다.
1: 이준석 전 국민의힘 대표는 3입니이예 예. 예.
4: 이게 이제 최초 등장했을 때 지난해 6월 1에서 일 3일 조사했던 겁니다. 자세한 사항은 역시 중앙선거여론사심의위원회 홈페이지를 보시면 되겠는데요. 이때 3%로 화려하게 또 등장했다가 점점 점 약해졌습니다. 그런데 지금 다시 이준석 3%로 불씨를 살렸거든요.
1: 최초 등장했을 때가 2021년 6월?
4: 예 그렇습니다. 예 그러니까 네.
1: 지난해 6월에
4: 예, 예. 그때 3%로 화려하게 등장했죠. 음. 이게 이제 이게 탑 오브 마인드라고 해서 어 선택지를 주지 않고 그냥 자기가 생각나는 사람 부르는 거기 때문에 아, 3%면 작지 않습니다.
1: 그냥 마음 속에 떠올려지는 사람그렇습니다 주관식으로 물어본 거구나. 맞습니다. 예. 주관식 오픈입니다. 예.
4: 그래서 3%가 적지 않은데 지금 또 불씨를 살렸습니다. 특히 20대에서는 이준석 8%입니다. 음. 이재명이 13%니까 이재명 다음이거든요. 예. 아 이렇다면 이제 보수의 젊은 대안이 될 수도 있을 것 같은 그런 느낌을 주는 결과입니다.
1: 그러네요. 추석이 얼마 남지 않았는데 추석 맞이 여론조사도 갤럽에서 했는데 예예. 고향 방문이나 여행 계획이 있는지 어떻게 나왔습니까? 예,
4: 이게 이제. 어 코로나 팬데믹 이후에 이제 조사가 된 건데 코로나 팬데믹 어 때는 둘다 계획이 없다가 되게 높았거든요. 예. 예 2000년에는 2020년에는 80일, 2021년에는 77이었는데 둘다계획 없다가 많이 줄어서 60%로 나왔습니다. 음. 그리고 둘다계획 있다는 4%, 고향 방문만 있다 30일, 여행만 있다 5% 이렇게 돼서 어그 이전으로 2016년 음, 때로, 그때로 이제 좀 돌아가는 듯한, 코로나 이전으로 돌아가는 듯한 느낌입니다.
1: 예, 그랬군요. 예. 그, 그, 추석 때 그렇게 이동 계획이 없는 사람들이 그 이전에도 많았었군요. 예, 예. 또, 예.
4: 이게 1박 이상이었거든요, 물어볼 때.
1: 1박 이상? 예, 예.
4: 1박 이상으로 물어보기 때문에
1: 조금 뭐, 적습니다. 아, 그 주변 시내에서 왔다 갔다 하는 거는 예, 예. 뭐차체하고 예, 예, 그렇습니다. 그리고 지금 다른 추석 명절마저가 즐거운지 아닌지 뭐 이런 것도 있네요 예.
4: 예. <웃음> 예. 가사부담 응답이 좀 많아졌습니다. 예. 예. 그리고 경기사정 안 좋다 5 0고요시사인의
1: 음. 예. 지금 다른 조사 살펴봐야 되는데, 예. 대한민국 신뢰도 조사를 했습니다. 예예. 예. 예.
4: 대한민국 신뢰도 조사 여러 가지 이제 뭐 대통령 정당 신뢰도 조사를 했는데요 언론을 보니까 가장 신뢰하는 언론 매체가 KBS가 1등입니다 10.1퍼센트 뭐 작년에 이어서 1등이고요 예. MBC 7.5, JTBC 6.7, YTN 6.0, TV조선 5.1입니다 음. 예 예.
1: 그렇게 되고 불신하는 언론 매체는 어떻게 되죠 가장 불신.
4: 이게 좀 사실 좀 약간 좀 충격적인데 예. 불신하는 언론 매체로 조선일보가 24.7%로 1위입니다. 4명 중1 명꼴인데요. 음. MBC가 2위 10.2%, TV조선 9.2%, KBS 6.0, 한겨레 2.8입니다. 그런데 이 TV조선까지 합치면 어 조선 브랜드가 33.9% 불신을 받고 있습니다.
1: 없거나 모르겠다. 신뢰하는 네. 매체.
4: 신뢰하는 매체 없다. 또는 모르겠다가 작년에 이제 16.8에서 지금 28.1로 상당히 높아졌습니다. 언론의 신뢰가 좀 많이 좀 떨어지고 있는 듯한 느낌 보여주고 있습니다.
1: 근데 이게 지금 대한 매체로 떠올랐던 유튜브 같은 경우도 예, 예. 어떻습니까 이 추이를 보면
4: 유튜브가 작년에는 6위였습니다. 신뢰도에서 6.4.7% 얻었는데요. 예. 12위로 추락을 했습니다. 유튜브 음. 어, 매체 많이 만들어졌는데 그게 좀 피로감을 부추겼다라고 이제 시사인는 이야기를 했습니다. 역시 유튜브가 너무 양 진영에 일단적인 그렇죠. 정보를 너무 많이 준것 같습니다.
1: 그러니까 사람들의 불신감, 예, 예. 그다음에 피로감. 예. 이런 예. 것들이 좀 있는 것 같고. 예. 이거 어떻게 보세요? 이 신뢰도 조사라는 건 믿을 수 있나요? 이 사람도 조사를 합니까? 이것도?
4: 아, 예, 예. 기자도 조사를 하는데요. 언론인에 예. 대해서도 얘기를 하는데 사실 신뢰하는 언론인을 바로 얘기하기는 어려운데. 음. 역시. 이것도 이거
1: 탑 오브 마인드 조사인가요?
4: 이거는 이제, 어, 주는 것 같습니다.
1: 예. 사람을 예, 예. 주는 거예요. 예시를. 예, 예. 음. 예,
4: 예. 이 경우에는 아닙니다. 탑업 마인드 맞습니다. 탑업 예, 마인드입니까? 예, 예.
1: 여전히 이제 손석희 이렇고 예, 손석희, 나오고 JTBC
4: 특파원이 예, 예. 예. 1등으로 나왔는데요. 10%대로서 예. 그전 직전보다는 약간 줄어들었습니다. 음. 그래도
1: 가장 신뢰되는. 예. 이게 신뢰도 조사 뭐 물론 한국 언론이 잘못하고 있고 저도 뭐 반성해야 되는 측면들도 있고 KBS도 더 열심히 해야 되는 측면이 있지만 예, 예. 거꾸로 보면 예, 예. 미디어 리터러시가 점점 더 활성화되면서 예, 예. 그 사실 영국이나 미국 같은 나라들도 언론 신뢰도가 그렇게 높지는 않거든요. 예, 예. 신뢰도가 가장 높은 나라는 북한입니다. 노동당 기관지 <웃음> 예. 뭐 북한 뭐 이런 데는뭐 100% 거의 100% 믿거든요.
4: 그렇죠. 이걸 종교인으로 물어봐도 저는 예. 뭐 신뢰하는 종교인 누구냐라고 해도 다들 동네 목사님이 야기할뿐 이렇게까지 국민적으로 이렇게 집약되기는 쉽지 않죠.
1: 그렇죠. 그래서 그런 부분들은 저는 긍정적인 부분도 있다. 불신과 신뢰 사이에서. 우리가 민주주의 그 다양한 목소리 그런 측면에서는 저는 또, 예. 어, 달리볼 측면도 있다. 물론 신뢰를 받기 위해서 언론사가 노력해야 되는 거는 맞고요.
4: 근데 지난해하고 비교하면 음. 신뢰하는 매체에 대한 응답이 1등인 KBS가 좀 줄었는데요. 그렇죠. 불신하는 매체로서 조선일보는 좀 늘었습니다.
1: 아, 그런 그러니까 것들도 작년
4: 대비 조금 더 대선하고 지선을 경과하면서 그렇죠? 조금 더 언론에 대한 불신이 좀 커진 거는 맞습니다.
1: 어, 기술적인 거는 뭐정정보도 할지 이런 거를 무엇보다 안 해야 되겠죠. 네. 예. 예. 예 미리 예방적인 차원에서 안 해야 될 거고. 이번 조사 같은 경우는 시사인이 여론조사 전문기관 K-STEP 예, 예. 리서치학. k
4: 스 t e 리서치 8월 예. 19일부터 21일까지 진행한 결과고요. 그렇죠. 조사 전체적인 내용은 주간지 시사 인내에서 확인하실 수 있고요. 작년에는 예 칸타코리아와 조사를 해서 8월 31일부터 9월 2일까지 조사했습니다. 예. 역시 시사 인내에서 확인하실 수 있고요. 아까 아 내용 중에서 한국결럽 자체 조사 2022년 6월 7일부터 9일까지 조사한 그 장례 정치 지도자 조사도 있었습니다. 음. 이 내용은 중앙선거 여론사 심의위원회 홈페이지에서 확인할
1: 수 있겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오최경년의 최강시사 이분은 여기까지입니다.
5: 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 예 안녕하세요 예
1: 실은 가상자산 시장 관련해서 법제화가 지금 가속화되고 있는 모양인데 일단 규모는 어떻습니까? 지난번에 무슨 사건도 있고 그래가지고 예. 규모가 좀 줄어들었을 것 같기도 하고.
7: 올해는 뭐 급격히 줄어들었죠. 작년 예. 대비 뭐 거래량이 1일 거래량이 절반도 안 되는 경우가 통상적이거든요. 그런데 그렇죠. 작년만 하더라도 음. 하루에 하루 거래량입니다. 하루 거래 금액이 10조 원이 넘는 게 통상적이었어요. 예. 이건 뭐 굉장한 수치고요. 그러다 보니까 뭐 작년 한해그 가장 중요한 우리 사회의 미래를 조망하는 큰 잣대 중에 하나는 사실 대통령 후보들의 대선 공약이거든요 어~ 음. 사회가 어느 쪽으로 진화 발전하고 있고 어느 쪽에 대안을 지금 요구하고 있구나를 알수 있는 부분인데 양쪽 모든 후보들이 모두 가상 자산에 대해서 빠른 시간 안에 우리나라에서도 입법화하겠다라고 공약을 내놨었는데 예. 뭐 사실 우리나라보다 오히려 유럽이나 미국에서 더 빠르게 입법화를 음. 하고 있는 상황입니다.
1: 우리는 아직은 뭐 그냥 논의만 하고 있는 수준입니다. 어,
7: 가장 큰 틀에서 예. 이런 특별한 어, 그 가상 자산에 대해서 뭐를 가상 자산으로 지정하고 있고 앞으로 어떻게 관리하겠다라는 선언적인 수준의 어, 법안들은 있는데요. 음. 이거를 구체적으로 이제 적용할 단위까지 어떤 세부적인 내용들 아직은 없는 그 정도입니다.
1: 그렇군요. 사실은 또 미국이 먼저 해야 그거 보고
7: 뭐 이렇게 표준화 이게 굉장히 중요하잖아요. 이게 예, 맞습니다. 가, 간, 간혹 저도 네. 아, 우리 한국이 어느 외국의 이제 사례를 보고 그 전례에 따라서 뒤쫓아가는 걸 원래는 싫어하는데요. 음. 이제 우리나라도 우리 스스로가 조작적 정의라든가 이런 걸 통해서 산업을 규정하고 먼저 치고 나갈 때다. 이렇게 생각을 하는데 음. 그런데 가상자산은 그렇지가 않아요. 그렇죠. 이거는 유럽이나 미국이 어떻게 하는지를 보고 따라가는 게맞 받을 수밖에 없는 음. 이유가 왜냐하면 이거는 쉽게 얘기해서 가상자산이라는 걸 유럽과 미국과 주거니 받거니 해야 되는데 그 과정에서 제도적 틀을 똑같이 맞춰야지만 규제로서의 힘을 발휘할 수가 있거든요. 우리만 엉뚱하게 해놓으면 거리가안 돼요. 음. 맞습니다. (웃음) 바로 그런 이유들로 인해서 이거는 오히려 치고 나가기보다는 국제적인 상황을 보면서 밸런스를 맞춰 나가는 것도 나쁘지 않아요. 그런데
1: 과거에는 이제 가상화폐라고 우리가 불렀었단 말이에요. 그 때, 그러면서 이제 확 커졌는데, 달러를 뭐 대체할 수 있다, 그런 이야기까지막 나오고 그랬었는데, 지금은 확실하게 가상자산, 이렇게 부르는 것 같습니다.
7: 네, 그런데 이번에 이제 유럽이나 미국에서 법안화되는 내용을 보면요, 음. 그거에서 또 진화발전이 또 됐어요. 어떻게 그러니까? 그러니까 이게 꼭 제가 여러 차례 뭐, 전뭐 유튜브나 방송을 그래도 종종 하는. 어, 뭐, 많이, 중에
1: 많이 하죠. <웃음> <웃음> 많이 하죠.
7: <웃음> 많이 하죠, 맞아요. 그래서, 그런 과정에서도 매번 말씀을 드리지만, 이 가상자산이라는 건 쉽게 얘기해서 기술이거든요. 음. 알고리즘이나 이런 것들로 프로토콜을 만들어서 뭘 해보자라는 엔지니어나 어떻게 보면 뭐 금융인들이 음. 어떤 아이디어를 바탕으로 만들어낸 거기 때문에 이게 자연 법칙이 아니에요. 그러니까 가상자산이란 아니면 뭐 이거는 뭡니까 이렇게 되는 게 아니라 음. 이거를 쓰고 개발하고 이용하는 사람들이 계속 진화 발전을 시켜가서 그 정의와 내용이 다 달라지는데 최근 유럽과 미국이 가상 자산을 구분하는 기준을 크게 법적 근거는 두 가지로 나눴는데요. 어떤 것입니까? 금융 투자 대상이 되는 가상 자산과 음. 이런 것들은 우리가 흔히 증권이나 채권이나 뭐 또는 화폐 범죄 들어가는 게 여기 에 해당될 거고요. 네, 예,
1: 유가증권.
7: 예, 예. 그다음에 이게 아닌 또 다른 유형의 가상 자산은 내가 특정 서비스를 이용하는 과정에서 부 거기에 붙어가지고 운용되는 가상자산이 있는데, 이런 것들은 비금융과 관련된 법규들을 통해서 규제해야 된다라고 이제 구분을 하기 시작했어요.
1: 아, 우리 옛날에 도토리 같은 거잖아요.
7: 이게. 네, 맞습니다. 네. 예. 그래서 이제 유럽 같은 경우는 크게 용어를 세 가지로 분류하고 있는데, 유럽에서도 이제 미국, 영국 쪽에서 이렇게 분류를 좀 많이 하고요. 음. 어, 스위스는 또 다섯 가지로 나누고 막좀 다르긴 한데, 예. 어, 이것도 또 영국 기준을 좀더 주목하는 이유가 전 세계에서 원래 진짜 글로벌 금융 시장이라고 하면 미국이 아니라 영국이거든요.
1: 영란은행이 뭐 그렇습니다. 최초의. 네. 네.
7: 미국은 워낙 국내 자본 시장이 크다 보니까 음. 뭐, 그것 때문에 이제 우리가 주목하는 시장이고, 진짜 그 국제적인 거래망을 가지고 있는 건 영국이기 때문에, 네. 영국이 주제를 보는데요. 영국은 최근 가상자산을 크게 세 가지로 분류합니다. 먼저 첫 번째는 교환 토큰이라는 건데요. 음. 이건 쉽게 얘기해서 우리가 예전부터 가상화폐라고 불렸던 개념 있죠.
1: 그거 네. 이게 예 이게 뭐
7: 진짜 화폐의 미래가 되느냐 음. 이제 법정 화폐 같은 기능을 하느냐라고 물어봤던 게 바로 이 교환 토큰이라는 건데 이 교환 토큰을 하나의 가상화폐의 유형이라고 보고요 그러니까 비트코인 역기 들어가는 거죠. 음. 그다음 두 번째가 유틸리티 코튼이라고 토큰이라고 부르는 겁니다. 예. 네트워크 상에서 재화 또는 용역에 접근할 수 있는 권한이 부여되는 가상 자산을 말하는데요. 쉽게 얘기해서 아까 말씀하셨던 그 도토리 같은, 토토리 거? 같은 거 있죠. 이 예. 토큰이라고 부르는데 음. 이런 것들 이 바로 여기에 해당됩니다. 그래서 이런 것들은 우리 어 지금 사실 이거는 어떤 서비스와 부착된 것이기 때문에 그 그렇죠. 서비스가 꼭 금융에 해당되지는 않잖아요. 네. 그러니까 요거는 금융 관련한 자산이나 법. 이런 음. 것들로 규제하지 않는 다른 트랙을 많이 차용하려고 법을 진화 발전을 보면. 하고 예. 있는 겁니다. 그다음에 세 번째가 증권 토큰인데요. 음. 이게 우리 그 기자님이 말씀해 주셨던 좀 전에 유가증권의 준하는 성격으로 투자의 대상으로 간주돼서 사람들이 사고 팔고 하는 것들. 예. 이런 증권 토큰을 또 하나의 규제의 축으로 삼고 있는 상황입니다. 이렇게
1: 규제를 하는 이유는 정부 쪽에서 모든 정부에서 선진국에서 그렇게 하는 이유는 이거를 과세 문제도 있고 보편적인 거래 문제도 있고 시장 질서 문제도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있긴 있을 겁니다. 예 맞습니다. 예. 이제
7: 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 가상 자산 투자로 인한 여러 피해 사례들이 이제 점점 뭐 수위가 높아지고 있는 게 하나 있고요. 음. 그다음 두 번째는 어 모든 국가가 지금 집계를 하고 있는 상황인데 자금세탁 방지에 확실히 구명이 뚫렸구나 이걸 모두 인정을 하고 있어요. 이쪽으로 예 이쪽으로 그래서 유럽도 미국도 뭔가 뭐 뭐랄까요 뭐 노출되고 싶지 않는 자금, 이 정도 표현하겠습니다. 네. 이게 꼭뭐 이게 꼭뭐 무슨 마약 이런데 전부 다 결부된 건 아닐 수도 있으니까요. 블랙머니, 네 블랙머니. 네. 블랙 네. 그래서 하여튼 노출되지 않는 형태로 외국으로 자금을 보내거나 음. 외국에서 자금을 받아오거나 아니면 어뭐그 이체를 하고 싶을 그 수단으로 어 이쪽이 완전히 빈틈이 돼 버렸다는 걸 거의 대부분의 국가에서 인정을 했고요. 네. 그래서 그러다 보니까 첫 번째 이 법안들을 어떤 범주로 반금 제가 말씀드렸던 토큰을 구분할 때그 음. 이걸 구분하는 목적이 있을 거 아니에요. 그리고 그걸 관리하기 위한 목적인데 첫 번째가 모두 자금 세탁 방지가 첫 번째고요. 그다음에 두 번째는 건전한 투자 문화 조성. 음. 순서가 이렇게 돼 있습니다. 예. 그러니까 건전한 투자 문화 조성보다도 지금 야 이게 외화 나가는 구멍이 뚫렸구나. 이게 더 커졌어요. 예.
1: 근데 사실 제가 이 실물로 어떤 일이 있었냐면. 일본에 있는 뭐 빠찡꼬라고 하잖아요 도박장의 칩이 한국으로 얼마에 이렇게 거래가 되고 뭐 이런 경우가 있었거든요 이게 블랙머니 제가 취재했었던 내용이라 제가 네. 기억을 하는데 그런 거잖아요 이게 지금 자금세탁 방지라는 게그 예. 검은돈이 뭐 마피아든 뭐 어디든 조폭이든 뭐가 들어왔다가 나갔다 가 근데 모르는 거예요 칩 모르죠. 도박장에서 칩으로 거래를 해서 그걸 현금으로 바꿔버리니까 근데 뭐 참, 이런 식으로 하면은 과세 당국들이 좀 골머리를 낳겠는데요. 거기다가 이제 그 테나나 루라 같은 약간의 지금 어떻게 이제 결론이 날지는 모르겠습니다만은 사기가 아닌가, 그러는 또 이제 것도 있거든요. 사람들이 좀 이게 쉽게 속을 것 같은 그런 것도 있고.
7: 그럼요. 예. 어, 사실 그런 뭐 지금 우리나라만의 상황이 아니라 국가마다 예. 정도의 차이만 있을 뿐이지 비슷한 사례들이 다 있는 거예요. 음. 그래서 이제 그런 것들을 잡기 위한 건데 그럼에도 불구하고 이번에 그럼 유럽과 미국이 뭐 미카레든가 뭐 이런 이름들로 불리우는 이 법안이 있으면 모든 것들이 다 깔끔하게 해결되느냐? 또 그렇지 않아요. 음. 이 법들의 이제 세부 내용들을 하나씩 읽어보면요. 하이브리드 토큰이라고 해서 또 어떤 아이디어를 가진 엔지니어나 또는 사업자들이 이게 교환 토큰이자 서비스가 붙어있는 아까 말씀드렸던 유틸리티 토큰의 성격을 같이 병행하게 한다든지 예. 투자 대상의 증권 토큰과 유틸리티 토큰 성격을 병행하게 만들어서 법을 피하게 만들거나 아니면 새로운 진짜 뭐 순수하게 비즈니스 모델을 만드는 경우도 자꾸 생기거든요. 그 음. 그러다 보니까 대부분의 국가에서 어떻게 법안이 또 만들어지냐 하면 기존에 자신들이 그 만들어난 법안에 이거를 규정할 만한 어떤 적합한 내용이 없을 경우에는 그렇겠습니다. 기존에 있는 법규인 증권거래법이라든가 외국한 거래법 등의 저 뭐랄까요? 그것 중에 하나에 준하는 걸로 간주해서 적용하겠다. 이렇게 음. 이제 좀 룸을 넓혀놓고 있고요. 또한 가지는 앞으로 하이브리드 토큰이라고 해서 방금 음. 제가 말씀드렸던 예. 두세 가지 성격을 같이 가지고 있어서.
1: 아까 교환 토큰이랄지 어. 증권 예. 토큰이랄지 이런 것들. 맞습니다.
7: 이런 것들로 법을 피해가는 어떤 사업자들이 생길 수가 있는데. 충분히 그렇겠습니다. 예. 그렇게 될 경우 사후. 법률적인 분쟁이 생겼을 때 이게 기존의 어떤 토큰의 하나로 간주해서 그냥 그쪽은 신청도 안 했지만 그냥 그 법을 적용시켜서 앞으로 너는 무조건 이 토큰에 대해서는 이 법규를 따라 이렇게 강제하는 걸로 다 법을 만들고 있는 상황입니다.
1: 우리는 어떤 부분에 중점을 둬서 좀 봐야 될까요? 우리 정부는.
7: 이게 좀 상황이 다른데요. 아직까지는 우리나라에서는 가상자산 이런 인식이 더 공고합니다. 그러다 보니까 철저히 금융 관련한 법규 등을 통해서 가상자산의 투자 문화 활성화 아니면 투자 문화 안정화를 도모하고 음. 자금 세탁 방지 여기에만 방점이 찍혀 있어요. 예. 자 그런데 이게 문제가 뭐냐하면 아까 제가 크게 두 개로 나눴지 않습니까? 그 금융이나 투자 대상의 가상자산과 그렇지 않은 거가 이렇게 나눠진다고 말씀을 드렸는데요. 우리나라도 ICT 최강국이다 보니까 그쵸. 뭐 루나 같은 나쁜 사태도 있지만 어 <웃음> 우리나라에서 미래지향적인 ICT 분야에 종사하고 있던 사실 많은 기업들이 이 가상자산이 조만간 조만간 이런 어떤 판 1일 음. 거래량이 10조 원에 준하는 이 정도 판이 생길 거라고 미리 봐서 이 무궁무진한 새로운 시장에 진출하려고 회사를 대부분 어디다 설립했냐면 룩셈부르크에 설립했었어요. 또 조세 회피처에 다. 그것도 있고요. <웃음> 조, 조세 부분도 있었지만 예. 그 당시 룩셈부르크. 가 가장 선도적으로 가상 자산과 관련된 법률적인 규제들을 규정들을 만들어놨어요. 그렇군요. 그게 있어야 비즈니스 하는 사람들은 그 그렇지. 법을 따라서 활동을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 다 글로 거예요 대표적으로 넥슨이라는 게임 만드는 음. 회사도. 전 세계 넥슨 게임을 이용하는 사람들에게 그 사이버 세상에서 아까 이 토큰 비슷하게. 야 우리돈 써. 그렇죠. 어. 그걸 활성화시키면서 뭔가 자신들의 생태계를 붐업시키려고 하는데 전 세계에 적용될 수 있는 룰과 그걸 안정적으로 운영할 수 있는 생태계가 룩셈부르크밖에 없었었거든요. 그러다 보니까 거기에 회사를 설립했던 건데. 뭔가
1: 생태계는 조성해야 되네. 그런데
7: 지금 우리나라는 이걸 투자로만 보니까 금융위에서만 다루게 되고요. 그런데 금융위가 그러면 게임이나 아니면 메타버스나 그렇지. 이런 건못 다루거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 앞으로 이걸 어느 주무부처가 다루느냐에 따라서 그것도 예, 네, 이 산업을 우리가 앞으로 어떤 식으로 진화발전시킬지에 대한 것까지 다 열부가 되는
1: 거예요. 기술은 날아가서 융합하고 있는데 법은 그냥 걸어가고 있는 상황이네요.
7: 그렇습니다. <웃음>
1: 경제합시다. 그. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
5: 최경영의 최강 최경 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로
6: 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 태풍 힌남노가 제주도를 향해 북상하고 있습니다. 이경호 제주도 자연재해팀장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 지금 제주도 상황은 어떻습니까?
9: 네, 지금, 제주는 바람은 다소 약하지만, 태풍 힘남로의 간접 영향으로, 지역에 따라 많은 비와, 그리고 해안가에 높은 파도가 발생하고 있습니다. 지금 비가 제일 많이 온 곳은, 지금 8시 30분 현재, 삼각봉, 한라산 쪽인데, 206mm 지와 있습니다.
1: 예. 지금 힘남로 특징은 뭔가요? 강한 바람인가요?
9: 지금 올라봐야 알겠지만, 현재 그 기상청 발표된 대로 하게 되면은, 지 초속, 한 40, 3m 정도 바람이 불 것으로 되고 있고 예. 지금 현재 이동 속도가 21km 시속 21km로 지금 북진하고 있습니다. 예. 그래서 이제 올라오면서 차츰 더 빨라지겠고 직접적으로 이제 피해를 줄 때는 오늘 오후 늦게부터 내일 새벽까지, 아침까지, 새벽부터 지 아침까지 통과할 것으로 그렇게 예상되고 있습니다.
1: 예, 초속 43m면은 시속으로 따지면 한 150km 정도, 160km 정도 되네요. 예, 예, 예. 예. 이 제주도는 아무래도 항구도 많고 그래서 중점적으로 어디를 보고 계세요? 자연재해 관련해서?
9: 아, 예. 태풍은 이 범위가 상당히 넓습니다. 그래서 특히 이제 그 제주 전역에 태풍으로 인해서 강한 바람과 집중 호우가 내릴 것으로 예상되고 있고 특히 이제 태풍 흰남노가 매우 강한 상태로 이제 제주를 통과하면서 그 제주도 전 지역에 피해를 줄 것으로 예상되고 있고 그래서 이 모든 부분에 대한 철저한 준비가 필요하겠습니다.
1: 그 선박이나 항공편 결항 결항 상황은 어떻게 되는지 좀 알려주십시오.
9: 아 지금 여객선은 전면 결항됐고요. 예. 항공편도 지금 오전에 77편 이제 저그 출발하는 걸로 돼 있고 72편이 사전 결항이 좀돼 있습니다. 미리 결항을 시켰고 오후에는 지금 계획이 61편 운행할 계획으로 돼 있는데 지금 사전 결항으로 한 88편은 지금 결항돼 있고 근데 지금 상상시시각으로 변하기 때문에 그 운행 상황은 확인하시고 이용해 시면 되겠습니다.
1: 등교는 오늘 합니까 학생들 제주도 아,
9: 오늘은 원격 수업하고 휴교로 전면 학교 등교는 안 합니다. 예. 내일도 거의 90% 이상이 이제 그 원격 수업하고 휴업이 돼 있는데 예. 지금 일부 학교장의 재량으로 추후 결정하는 거돼 있는데 한 10% 정도 되겠습니다. 이분정도 사고가 없도록 그렇게 하겠습니다.
1: 이 태풍 대비할 때 제주도민들 오늘 밤이 가장 큰 문제죠?
9: 네. 예, 오늘밤부터 내일 아침까지. 내일
1: 아침까지. 어떤 예. 대비를 해야 되는지 간략하게 소개해 주십시오.
9: 예. 그 가정에서는 실내에서 문과 창문을 닫고 외출을 자제해야 되겠습니다. 그리고 기상 상황을 지속적으로 관찰하고 경전에 대비해서 손전등이나 양초를 미리 준비해 주시고 혹시 상수도 공급이 중단될 수도 있으므로 욕실 같은데 이제 물을 미리 받아쓰는등 대비가 필요하겠습니다. 그리고 회사에서는 그 출퇴근 시간을 조정해서 직접적인 그 태풍을 지나가는 때는 피해야 되겠고 그 강풍으로 인한 피해가 발생할 수 있는 그 공사장이나 그리고 입방판 전신주 등 그런 주변에는 또 접근을 하지 말아야 되겠습니다.
1: 예, 태풍의 경로는 지금 아직까지 확실한 건는 아니잖아요, 그죠?
9: 아, 거의, 지금 현재 방향이 예. 거의 설정이 됐고요. 예. 거 저, 크게 터질 것. 같은 걸로 않아요. 지금 예, 기상청에서. 대비 철저히 해야 되겠다. 예, 여기까지 예.
1: 하겠습니다. 지금까지 제주도 이경호 제주, 어, 자연재해 팀장이었습니다. 감사합니다.
9: 예.
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 지난 금요일 뉴스타파가 김건희 여사와 증권거래소 직원 간의 통화 녹취록을 보도를 했고요 대통령실은 허위 날조 보도다 이렇게 반발을 하고 있는데 시민보 기자 인터뷰를 하겠습니다 그리고 오늘 관련해서 인터뷰를 하고 난 다음에 대통령실이 반론이 있을 것 같으니까요 또 다른 반론이 있으면 언제든지 말씀을 해 주시면 시간을 잡도록 하겠습니다 어, 저희는 계속 접촉을 할 거고요 어, 이게 지금 재판 내용 중에 나온
6: 녹취록이죠? 네. 그렇습니다.
1: 누가 제출을 한 겁니까? 검찰입니까?
6: 아, 저희가 녹취록 세개를 보도했는데요. 예. 그중에 두개는 권우수 회장 측 변호인이 제출한 거고요.
1: 두개는 권우수 회장 측 예. 변호인이. 한개는
6: 검찰 측에서 제출한 녹취록입니다.
1: 이거는 그러면 증거로 예. 채택이 된 거니까 재판 과정에서. 그렇죠. 나온
6: 그러니까 예. 이 기록 자체가. 그러니까 권오수 측 변호인이 확보한 기록이라는 뜻은 아니고 음. 검찰 기록이 그 방어권 보장을 위해서 변호인 쪽에 넘어가잖아요. 예. 그걸 이제 재판 중에 제시를 한 거예요. 공판 중에. 예. 그러니까 원래는 음. 셋다 검찰 기록일 가능성이 굉장히 높죠. 그렇군요. 네네네. 그
1: 나온 녹취록의 내용은 어떤 내용이었습니까?
6: 일단 저희가 세 개의 녹취록을 보도했는데요. 예. 하나는 2010년 1월 12일에 녹음된 내용인데 증권사 음. 직원이 김건희 여사한테. 도이치모터 주식 관련해서 이런저런 가격 설명을 하고. 그렇죠. 그러면 김건희 여사가, 아, 그럼 사봐라. 이렇게 얘기를. 그러니까 주문을 허락하는.
1: 가격 설명을 2,500 얼마인데. 네.
6: 얼마까지 조금씩 사보겠다. 라고 하니. 예. 그럼 그렇게 하시죠. 라면서. 음. 이제 그게 이제 2010년 1월 12일 첫날 녹취고요. 예. 근데 중요한 것은 이 1월 12일이, 어, 거래를 누가 했느냐는 게 중요한 거예요.
1: 누가 했냐? 예.
6: 그러니까 이게 대통령실 해명을 보면 지금 약간 헷갈리게 해명을 해놨는데요. 음. 정확히 말씀드리면 1월 12일은 김건희 여사가 한게 맞습니다. 그러니까 그, 그 전화, 전화 네. 녹취는 음. 어, 전화 주문 녹취인 거예요. 말하자면 전화로 시킨 거죠. 그렇죠. 그러니까 저희가 HTS로도 거래를 할수 있고 예. 전화로도 증권사 직원한테 주문할 을수 있잖아요.
1: 바쁘신 분들은 트레이딩을 대신 시킨 거죠. 맞습니다. 거래를
6: 1월 12일엔 넥 녹취 내용은 그것이고요. 예. 1월 13일은 1월 13일부터는 주가주작 선수 이모 씨가 전화 주문을 하기 시작했는데. 음. 어진권사 직원이 그 전화를 받고 나서 예. 김건희 여사한테 이렇게 전화가 왔었는데 음. 살까요 그 말대로 할까요 라고 물어보는 거예요 아 그러니까 김건희 여사가 아 전화 왔었나요 음. 그럼 그렇게 하시죠 라고 허락을 해 주는 내용이죠 이게
1: 그러면 어떤 의미가 있습니까 대통령의 후보 시절 발언과 네. 그리고 김건희 여사의 주가 조작 공모 여부와 관련해서 네. 크게 이슈가 두 개인데 네. 어떤 의미가 있는 겁니까
6: 이거죠 이 윤석열 대통령의 해명의 전반적인 취지는 당시 후보 시절에. 네. 후보 시절에. 지금도 마찬가지고요. 음. 이 2010년 1월부터 5월까지 주가조작 선수 이모 씨라는 사람한테 계좌를 맡겼다 우리가. 근데 네. 그게 도이치모터 주식을 하라고 맡긴 게 아니고 음. 수익을 내달라고. 여러 종목을 네가 알아서 매매를 해서 수익을 내달라라는 식으로 맡겼다.
1: 그게 1인 매매라고 부르는 겁니다.
6: 예, 예. 라고 주장을 하고 있는 건데요. 음. 지금 저희가 보도한 녹취록을 보면 그게 아니고. 어 김건희 여사가 정확히 도이치모터스 주식을 사라고 시켰다 사라고 시켰거나 스스로 샀다 그게 이제 대리
1: 매매 또는 직접 매매라고 불러야 그렇습니다. 되는 것이죠 예인 예. 매매하고는 좀 다릅니다
6: 네 그게 예. 의미가 있는 것이고 이제 아까 말씀드리다말았는데 저희가 보도한 세 번째 녹취는 뭐냐면 음. 2016년 6월 16일 녹취인데요 예. 아까 말씀드렸잖아요 1월부터 5월까지 그 선수 이모씨에게 맡겼다라고 지금 주장을 해 왔거든요 그렇죠 근데 6월에 나온 녹취는 뭐냐면 김건희 여사가 증권사 직원의 전화를 걸어서 어. 저하고 그 이모 씨 선수 음. 이모 씨 이모 씨 외에는 아무도 거래를 못하게 하세요 라고 전화를 했단 말이에요. 그럼그 말은 제3의 인물이 있는 것은 물론이건희와 어쨌든 그건 차치하고서라도 적어도 그 시점에 주가적 선수 이모 씨가 김건희 여사 계좌로 주문할 수 있는 권한을 갖고 있었다라는 뜻이에요. 음. 저하고 이씨 말고는 아무도 거래 못하게 하라 이런, 그렇죠. 이런 얘기니까. 예. 그런데 윤석열 대통령은 5월 20일에 그러니까 어 신한금융투자증권의 계좌에 있던 주식을 전부 동부증권을 옮겼을 때이 예. 씨와 절연을 했다라고 분명히 얘기를 했습니다. 그렇죠. 그데 옮기고 난 뒤에. 그때 동부증권. 캠프에서
1: 나왔던 보도자료도 그렇습니다. 네.
6: 예. 직접 말도 했고요. 윤 음. 대통령이. 옮기고 난 뒤에 동부증권에서 또이 사람한테 어 주문을 할수 있는 권한을 준 거예요. 음. 그럼 이게 과연. 절연, 우리가 알고 있는 절연이라는 말의 사전적인 정의에 해당하는 것인가.
1: 그러니까 대통령은 예. 후보 시절에 1인 매매였다라고 주장을 했었는데 네. 1인 매매가 아닌 것 같다. 그리고 절연을 했다는 그 시점 이후에도 매매를 한것 같다. 그래서 허위사실 네. 공포 혐의가 그렇죠. 있다라고 예. 지금 뉴스타파는 보도를 한 것이고. 그렇습니다. 김건희 여사의 주가조작 공모 여부에 관해서는 예. 이 사안들로 관해서, 이 사안들 때문에
6: 네.
1: 어 어떤 판단을 할수 있는 거예요?
6: 이런 거죠. 저희가 대선 내내 했던 얘기가 뭐냐면 어, 도이치모터스라는 종목을 가지고 주가 조작이 있었던 건 거의 사실이죠. 지금 네. 검찰이 이미 다 기소를 관련자들 기소를 했으니까. 음. 문제는 김건희 여사가 이것을 알고 있었냐 혹은 모르고 계좌만 맡겼냐가 핵심 쟁점이었잖아요. 네. 그런데 이번에 드러난 녹취록은 김건희 여사가 모르지 않았다. 음. 왜냐하면 본인이 직접 매매도 했고 또 본인이 자기를 대신해서 매매하는 사람의 주문을 컨펌을 해준 거잖아요. 음. 그러니까 결국은 그 크게 보면 그 쟁점이 어떻게 보면 이제 해소가 된 거죠.
1: 근데 네. 대통령실은 뉴스타파가 도이치모터스 관련 녹취록을 왜곡해석했다. 네. 이렇게 이야기를 하고
6: 있습니다. 네, 그 어떤 뜻의 왜곡인지 정확히 모르겠는데 어쨌든 음. 대통령실 의 해명에 대해서 저희 말씀을 드리면. 첫째로는 지금 세 가지 말씀을 드렸잖아요. 세 가지 녹취록에 대해서 말씀을 드렸는데 대통령실의 해명은 딱두 번째 녹취록. 그러니까 음. 1월 13일 주가주약선수 이 씨가 주문한 것에 대해서 김건희 여사와 컨펌한 녹취록. 음. 이거에 대해서만 일단 해명을 하고 있고 앞에 것 김건희 여사가 직접 주문을 한 것. 이것에 대해서 해명 못하고 있고요. 그 해명은 맞습니까? 어떤 해명이요? 두 번째 해명. 두 번째 녹취록에 대한 대통령실의 해명은 맞습니까? 그건 맞아도 문제인데 이게 무슨 얘기냐면. 저희가 볼때 가장 큰 쟁점은 김건희 여사가 이 사람이 주가 조작을 하는지 알았냐 몰랐냐는 하는 거잖아요. 그렇죠. 지금까지는 몰랐다라는 입장을 견지해왔는데 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제는 음. 컨펌 받는 건 당연한 절차라는 거예요. 음. 그러면 1월 12일 13일뿐만 아니라 그 뒤에 있었던 주가 조작성 거래. 예. 7거래일 동안의 거래가 엄청나거든요. 그렇죠. 이 거래를 그러면 김건희 여사가 다알다 알아... 컨펌했다. 다 되어버리는 음. 것이기 때문에.
1: 그러면 주가 조작에 가담한 거 아닌가 이렇게 지금 또 역으로.
6: 그럴 가능성이 수... 매우 높고 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 주가 조작이냐 아니냐는 지금 재판 중입니다. 그렇죠. 그래서 변호인은 여러 주장을 할수 있어요. 음. 검찰은 이제 있다는 걸 입증하기 위해서 주장을 하는 거죠. 그런데 주가 조작이든 아니든 이 이전에 음. 그러면 검찰이 주가 조작이라고 여러 사람을 기소했는데 지금까지 나온 것을 보면 김건희 여사는 이 기소에서 왜쏙 빠졌냐. 그러니까 김건희 여사가 혹은 대통령실이 이게 주가 조작이 아니라고 주장하려면 그거는 법정 가서 판사 앞에서 검사와 다퉈야 할 일이다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 40초 정도 나왔는데요. 네. 뉴스 타파만 왜 보도를 했을까요? 도이치모터스 재판이 <웃음> 현재까지... 네. 23차례나 진행 중이었습니다. 2월부터? 네. 근데 법정에 뉴스타파만 간 겁니까? 어떻게 될까요? 아니, 모르겠어요. 제가 얘기를
6: 들어보니까 예. 법정에 가보면 보통 기자 한두 명이 늘와 있거든요. 그렇죠. 근데 이번에 이 기사를 쓰고 나서 전화가 왔는데 후배들한테.
1: 음.
6: 어, 법조 출입 기자들은 가서 그걸 한두 명을 보내서 그걸 돌려본다는 거예요. 서로 공유를 그렇지. 한다는 거예요. 예.
1: 과거처럼? 예. 근데 예.
6: 공유를 할때그 의미를 몰랐던 거예요. 그렇구나. 네. 그런 것 같습니다.
1: 뉴스타파 시민보 기자였고요. <웃음> 네. 관련해서 대통령실 발람권 언제든 열려있다는 점. 다시 그때 한번 저도 강조. 불러주십시오.
6: 함께 토론할 수 있도록. 아, 그러면 너무 좋죠. <웃음> 네.
1: 예, 그러면 너무 네. 좋고. 예, 여기까지 듣겠습니다. 시민보 뉴스타파 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 9월 5일 월요일 kbs 일라디오최경룡의
3: 최강시사였습니다. 고맙습니다.